0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo
1: Oi gente, estamos chegando para mais uma edição do nosso Brasil de Fato Hoje sim, entramos na reta final de 2022 quinta-feira, dia 1 de dezembro O nosso programa é repleto de informação importante para você nos próximos 15 minutos, hein? Então bora conferir os destaques? Bolsonaro promove novos cortes e dessa vez os prejudicados serão aposentados e trabalhadores. Lei Paulo Gustavo é a esperança da classe artística por reparos nas perdas durante a pandemia e ao longo do atual governo. Novo quadro estreia aqui no Brasil de fato, Economia no dia a dia, com Isabela Mendes. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de fato chegou, bora escutar Brasil de fato chegou, o Programa Popular Brasil de fato chegou, bora escutar Brasil de fato
0: chegou, o
1: Programa Popular
0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo
1: Infelizmente, o clima é de terra arrasada em se tratando de Brasil. O governo Bolsonaro chega ao fim do ano e de seu mandato com aumento do recorde negativo de desmatamentos. É o governo que mais destruiu a natureza. Daniel Lamir tem as informações.
2: O governo de Jair Bolsonaro do PL entrará para a história como que teve maior aumento nas taxas de desmatamento da Amazônia. A gestão, que termina em pouco mais de um mês, vai deixar um crescimento de quase 60% na comparação com os quatro anos anteriores. Os dados são do Observatório do Clima. Uma estimativa divulgada nesta quarta-feira, dia 30, pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, prevê 11 mil quilômetros quadrados de destruição só no ano de 2022. Essa área equivale a duas vezes o Distrito Federal. Na média, o governo Bolsonaro incentivou ou permitiu a destruição de 11 mil quilômetros quadrados por ano. Os levantamentos com imagens de satélite começaram a ser realizados em 1988. De lá para cá, o recorde no aumento da destruição da floresta amazônica foi registrado no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Entre 1995 e 1998 houve aumento de 42% na comparação com os quatro anos anteriores. Nas palavras de Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, o regime Bolsonaro foi uma máquina de destruir florestas. Ele afirma que o atual presidente pegou o país com uma taxa de 7.500 km quadrados de desmatamento na Amazônia e o está entregando com 11.500 quilômetros quadrados. Por isso, nas palavras do secretário, a única boa notícia do governo atual é o seu fim. O Observatório do Clima destacou ainda que os dados do INPE já estão compilados desde o início do mês, mas o governo Jair Bolsonaro decidiu esconder os números para que eles não fossem apresentados e discutidos na Conferência do Clima, a COP27. O gesto repete o que foi feito em 2021, antes da COP26, realizada na Escócia, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução Daniel Lamir
1: com o fim do ano, a gente renova a esperança de um Brasil melhor em 2023, mas a verdade é que Lula do PT terá muito trabalho para reconstruir tudo o que foi destruído no último período. O sentimento que fica em muitas pessoas é de que o atual governo nada fez e ainda por cima conseguiu destruir o que existia. Ontem nós falamos aqui dos cortes de verbas para as universidades federais e hoje a informação sobre novos cortes quem traz é o Arlas Oliveira.
3: O governo Bolsonaro do PL cortou recursos do Ministério do Trabalho e Previdência. A pasta, que tinha 225 milhões de reais, vai ficar com apenas 14 milhões para encerrar o ano. Com o corte, agências de atendimento aos cidadãos estão em risco, assim como operações de fiscalização trabalhista e combate ao trabalho escravo. A retirada de dinheiro do Ministério do Trabalho e Previdência é fruto do bloqueio de quase R$ 6 bilhões anunciado pelo governo na semana passada. Outras áreas impactadas são a saúde e a educação. Tudo porque, segundo o governo, é necessário cumprir o teto de gastos até o fim do ano. No caso da educação, como foi noticiado pelo Brasil de fato no programa de terça, dia 30, os cortes vão fazer com que falte dinheiro para pagar as contas de água, luz, despesas com pessoal e outros gastos básicos. O corte na área foi de 1,7 bilhão de reais. A saúde também vai fechar um ano com menos 1,7 bi, como consequência da decisão do governo Bolsonaro. Isso deve afetar a compra de alguns insumos, como medicamentos fornecidos pelo SUS. Também serão afetados programas de prevenção e tratamento a infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV e a rede de atendimento materno e infantil, entre outras. As vacinações também estão sendo prejudicadas. O Ministério da Economia afirma que o bloqueio ocorre porque houve despesas extras de 2,3 bilhões na Previdência Social e 3,8 bilhões em benefícios para a cultura. Porém, o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Vale, disse que o governo não vai conseguir executar as despesas da Lei Paulo Gustavo em 2022. Em julho, Bolsonaro tinha vetado os pagamentos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Ele também editou uma medida provisória, empurrando a conta para 2023, isto é, para o próximo governo. Porém, o efeito dessa medida foi derrubado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, locução de Wallace Oliveira.
1: Ainda sobre as perdas, a equipe de transição do governo Lula do PT tem trabalhado buscando conseguir apoio, acordo e ações para que o país entre novamente nos trilhos. Na cultura, muitos desmontes e destruição da arte em vários segmentos. A Lei Paulo Gustavo é a esperança da classe para tentar minimizar os estragos feitos até aqui. Rodrigo Durão.
4: A lei Paulo Gustavo, que fomenta a recuperação do setor artístico das perdas ocorridas na pandemia, deve começar a promover o pagamento de recursos já no mês que vem. É o que prevê o senador Randolph Rodrigues, da Rede. Após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que o governo vai publicar uma medida provisória em breve para viabilizar a iniciativa. A declaração de Randolph foi feita à imprensa após encontro realizado no gabinete da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Além de Guedes, participaram da reunião representantes da Advocacia Geral da União e do Tribunal de Contas da União. Tanto o ministro Paulo Guedes quanto a Advocacia
1: Geral da União vieram à disposição de construir um acordo para o cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal, que não resta outra alternativa a isso. Né? Participou também da reunião o doutor Bruno Dantes, presidente do Tribunal de Contas da União, e o que ficou certo é que o governo deve editar uma medida provisória abrindo um crédito extraordinário ou um crédito suplementar, tem as duas alternativas colocadas, a recomendada pelo Tribunal de Contas da União é a abertura de crédito suplementar para já começar de imediato o cumprimento da decisão judicial para o pagamento da lei Paulo Gustavo.
4: No começo do mês, o STF impediu planos do governo Bolsonaro de adiar e dificultar os pagamentos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. As duas leis ajudam financeiramente o setor cultural, duramente atingido pelas restrições causadas pelo coronavírus. A atual administração tinha lançado uma medida provisória que mudava os prazos para os pagamentos previstos na Lei Paulo Gustavo a MP alterava a liberação de 3 bilhões e 900 milhões de reais que estava prevista para esse mês para o ano que vem e sem especificar o mês ela também adiava para 2024 o início dos repasses da lei Aldir Blanc 2 mas a medida provisória de Bolsonaro acabou sendo derrubada pelo STF. A área cultural foi um dos setores que mais sofreu desmontes pelo governo Bolsonaro. O ocupante do Planalto nomeou para a Secretaria Especial de Cultura pessoas como Regina Duarte e Mário Frias, que jogaram contra a classe artística. Os ex-atores chegaram a repetir mantras e mentiras bolsonaristas, como ataques infundados à Lei Rouanet, entre outras fake news. Por outro lado, Lula pretende recriar o Ministério da Cultura, extinto em 2016 por Michel Temer. O presidente eleito também defende uma política descentralizada dos investimentos no setor, para incentivar produções de fora do eixo Rio-São Paulo. A valorização de povos, produções e culturas tradicionais também constam como prioridades para o próximo mandato. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, Rodrigo Durão.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
3: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do móvel, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de
1: Fato. E nesse finalzinho de programa, nós temos novidade para você a partir de hoje. Nossa nova colega é a economista Isabela Mendes. E ela começa falando justamente sobre orçamento público. Fique por dentro ouvindo as informações com ela. bem vinda ao Brasil de Fato, Isabela.
0: Economia no seu dia a dia. Com a economista Isabela Mendes. Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. Meu nome é Isabela Mendes. Eu sou economista formada pela UFMG, Trabalho com assessoria sindical e a partir de hoje, toda quinta-feira, a gente vai estar aqui batendo um papo sobre assuntos econômicos e como que eles afetam as nossas vidas, né? E o assunto de hoje é orçamento público. No início dessa semana, foi protocolada pela equipe do presidente eleito Lula a proposta de emenda constitucional, a PEC de transição. Essa proposta de emenda constitucional visa viabilizar e o cumprimento de algumas promessas de campanha no ano de 2023 e de maneira geral viabilizar o funcionamento do Estado brasileiro em 2023. Nesse processo de debate sobre a PEC de transição, volta um outro debate sobre uma camisa de força que foi colocada sobre o governo federal, lá em 2016, ainda no governo Michel Temer, que é o tal do teto de gastos. Para a gente lembrar, o teto de gastos foi a medida que congelou as despesas do governo federal nos valores lá de 2016. Isso significa que, então, independentemente do crescimento do país, do aumento da riqueza do país ou das necessidades da população, por 20 anos, as despesas ficariam congeladas lá no valor de 2016. Na época, essa medida foi muito criticada, gerou inclusive uma onda de manifestações populares, para a gente lembrar aí das ocupações em escolas e universidades feitas pela juventude e de uma série de outras manifestações, porque a população sabia que o teto de gás iria precarizar enormemente os serviços públicos. E, de fato, segundo a consultoria do Senado, a lei orçamentária que foi enviada pelo presidente Bolsonaro para 2023 previa um corte de 63 bilhões em despesas não obrigatórias, que afetaria principalmente os setores de saúde, educação, assistência social e segurança pública, ou seja, as áreas que têm mais a ver aí com o atendimento direto ao cidadão. E que esse corte tinha relação direta com o teto de gastos. E por quê? Porque o governo federal tem algumas despesas que crescem automaticamente acima da inflação, que é o caso da despesa com a Previdência. Como o montante total está congelado pelo teto de gastos, isso reduz o espaço para as demais despesas, obrigando o governo federal a reduzir em outras áreas e, nesse caso, o governo Bolsonaro optou por reduzir nas áreas sociais. No debate da PEC de transição, uma série de propostas tem aparecido, como a retirada do Bolsa Família do teto de gastos, tem outras pessoas que defendem tirar as universidades do teto de gastos, enfim, tem sempre o debate de tirar uma ou outra despesa da regra do teto. Mas o debate com a sociedade, na verdade, tem que ser outro. O fim dessa regra do teto de gastos que não existe em nenhum outro lugar do mundo da forma como existe no Brasil, e ele que pauta de maneira antidemocrática, né, os gastos do governo federal por duas décadas, independentemente do governo eleito pela população. De Belo Horizonte para a Rádio Brasil, de fato, Isabela Mendes.
1: E assim nós estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa Brasil de Fato. Apresentação, roteiro e trabalhos técnicos Tarcísio Duarte. Coordenação Wallace Oliveira. Produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A você uma ótima quinta-feira. Tudo de bom, fica com Deus. E até amanhã.